0: Привет, вы слушаете Экспромт Фрэшмен. Меня зовут Рома Трест, гость сегодняшнего выпуска Роман Ткаченко. Он же Нурлайт, музыкант из города Россош, автор потрясных кинематографичных произведений. Ром, привет. Как ты? Привет, все хорошо. Как у тебя дела? У меня все отлично, спасибо. Слушай, познакомился с твоим творчеством недавно. Но успел кайфануть от обширности жанров, с которыми ты работаешь. У тебя я услышал смешение фонка, допстепа, рока. В целом сложилось впечатление, будто я послушал что-то, ну, как -как какой-то фильм, да. И если слушать, допустим, так же полностью релиз, ты как будто сцены из фильмов слушаешь. Прикольное такое ощущение.
1: Вот. Скажи, как давно ты занимаешься музыкой в целом? Вообще я начал заниматься музыкой с 2004 года я поступил на аккордеон, музыкальную школу, закончил. Мне этого показалось как-то мало, как-то невостребованным. Я решил э, пойти учиться на гитаре играть, ну, самостоятельно. Дальше это доведено было как бы до автоматизма какого-то. То есть я прям сразу приходил, и первое, вот что, вот сразу в руки гитару, и начал что-то там тренить... Э -э -э. И потом пошло электрогитара, басуха, еще одна электрогитара, звуковая карта. и Ну, и здесь уже не остановиться. Вот. И как-то плавно у меня был перерыв большой в пять лет, пока учился в универе. Я там не занимался музыкой. А потом, когда выпустился, я вновь возобновил дело и уже решил потихоньку а, организовать как бы запись. Запись гитар, запись собственных треков. Вот. И причем... Как бы у меня было вдохновение от Продиджи, от Red Z, от Дивёрста, Билл Сабора. Я думал, как бы вот все это в одну песню запихнуть, чтобы вот это как бы звучало прикольно. И Качёва. Вот как-то так пришел к этому.
0: Понял. Блин, аккордеон, на самом деле, это прям твое решение было пойти на, на аккордеоне учиться играть? Или это родители все время такие так были? Ну,
1: 2004 год мне сколько? Семь лет? Нет, это родители решение однозначно. Вот, я даже не понимал тогда. Просто сказали хорош, хороший слух, как бы, и порекомендовали аккордеон. Блин, прикольно. <laughs> типа выбор такой. Один на миллион.
0: Да. По вот. Слушай, ну здорово. Но слух действительно хороший, потому что я добавил в себя в плейлист даже несколько треков, думаю, он прикольно звучит. Под это можно двигаться. Вот. Слушай, по поводу никнейма. Часто задают этот вопрос. Что означает твой никнейм, и как ты, собственно,
1: пришел к тому, что так буду Нурлайт? Я его, интересно, спонтанно придумал. Дело в том, что я музыкант, и всегда я решил как бы для себя то, что у меня будет сразу 2-3 проекта одновременно, Потому что и мне нравится и поиграть в кавер-группе, мне нравится самому что-то поделать, совместно с кем-то вот посотрудничать, что-нибудь записать. И у меня э, были кавер-группы, вот я их организовал сам. Э, люди просто, которые желали поучаствовать, они приходили, грубо говоря. Если надо было, мы кого-то доучивали играть прямо в ходе, в ходе репетиции. И потом в процессе э, я понимал то, что кавер-группы, ну, а поначалу это было основное занятие, чисто вот одни кавер-группы. Я понимал, что когда постоянно мы будем играть других людей, они а себя, это ни к чему не приведет. Максимум, возможно, там, да, в каких-то пабах потом будем выступать, если мы сможем нормально тренироваться. Но в целом это ни к чему не приведет, поэтому я решил... Последняя моя группа называлась «Сияние», вот. А «Нурлайт», если забить в переводчик, оно переведется как «Нет света», и это как бы противовес... Вот тому, что я делал в музыке до двадцать второго года. То есть противовес, кавер-группа, э, желание играть себя, а не кого-то переигрывать. Вот в целом это название означает противоположность. Блин,
0: глубоко. И просто у рэперов иногда спрашиваешь, откуда никнейм. Да, в целом, да, я, я просто с рэперами чаще коммуницирую. У меня такие, да, дай, дай мой никнейм, я даже не помню, как... Как и кто его придумал, если честно. <laughs> Я не сам, не сам его придумал. Мне в школе подкинули идею. Такой. Все, будут рест. <laughs> вот. Вещь такая забавная. Звучит. Вот. Звучит, да, зато оно звучит. И, и это хорошо, как говорится. Вот. А... Смотри, Ром, ты родился в городе Росаш. Честно, там ни разу не был, но я погуглил, посмотрел, и мне вот сразу там типа, какой-то большой храм показало, по-моему, по фоткам. Вот. Расскажи о городе Росаш. Вот. Допустим, я туда еду как турист. Что ты мне
1: порекомендуешь? Как... Чем он для тебя запомнился? А, Росаш — это небольшой городок в Воронежской области. Пару часов езды, по-моему, два с половиной, что ли, и э, он мне со своим парком. Там есть парк со времен СССР э, с аттракционами, которые также вот из Советского Союза. То есть там колесо обозрения такое, вот как в Чернобыле. Может, помнишь, было такое колесо обозрения такое. Вот. Там, э, в принципе, развита такая культура, то, что там много скейтбордистов, много граффити, паркуром люди занимаются, какие-то вот мелкие андерграундные тусовки. И на удивление для России... Там это очень сильно развито. И мне это нравится больше всего. Поэтому, если бы туда приехал первый раз, я бы тебе порекомендовал сходить в первую очередь в парк. Потому что там и молодежь, и аттракционы, и там можно познакомиться с кружками по интересам. То есть там люди могут прямо в парке поиграть на музыкальных инструментах, прямо в парке на скейтах поездить. Вот. Поэтому, в первую очередь, знакомство, и, скажем так,. Вот эта блестящая точка информации, она находится в росыше. в этом, в парке города Росыши, поэтому сначала туда, а так потом показал бы железку, там очень атмосферная железная дорога, многопутевая, на закате там любит сидеть постоянно молодежь, вот замочки вешать, все эти вот эти любовные, знаешь, ага. ну вот в целом как-то так. Храм, да, там красивый очень. Слушай, а, и ты вот мне
0: рассказываешь про Россош, а, я вспоминаю, у меня бабушка живет в Краснодарском крае, короче, в Белореченске. И ты прям перечислил все, а, все, что происходит в Белореченске. Я буквально в 21-м году осенью был. А, я приехал и такой, думаю, блин, а, там тоже у них скейтеры, беймиксеры. Я там первый раз на BMX покатался. Ну, такой, знаешь, типа... У них там тоже и граффити-культура, и хип-хоп-культура. Я там познакомился с парнем, который делает, короче, SoundFX дизайн для Марвела. То есть он зарабатывает почти по ляму в месяц и живет в Белореченске. Я говорю, ты что? Что ты тут делаешь? Он говорит, нет, тут кайфово. Я такой, я тебя понял хорошо. То есть у него контракт с Марвелом, но он сидит. Он еще и квартиру в Лотреи
1: выиграл, там вообще победитель по жизни, нормально. Для него это Кремниевая долина такая своеобразная. Да, 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 прикольно. Вообще, он тоже
0: музыкант, типа у него там отец нас в администрации познакомили, я когда то мероприятие проводил в колледже в музыкалке. Вот у него вот отец музыкальной школы директор как раз был, нас туда привели, я там презентацию провел для молодежи, рассказал, как музыка монетизируется, прикольно. Вот. Собственно, Коля тебе начал рассказывать про эту историю. Ты не думал переехать в какой-то более крупный город Питер, Москва? Я знаю, что сейчас ты не в Россоше. Вот. Расскажи поподробнее, куда в итоге из Россоши, там перебрался, где более-менее на постоянке, и почему это не столицы?
1: Так как я родился в Россоше, значит, примерно мне было три месяца, мой отец, ввиду своей, опять же, работы, поехал на север, в Мурманскую область, город Полярный. И в этом городе, соответственно, я уже рос всю, так, девятый класс, десятый, до десятого класса я был вот в Полярном. И каждый год, наверное, с мая по август я старался ездить в Россош, потому что там у меня бабушка живет. И там, в принципе, лето, оно кайфовое. Оно как бы не слишком жаркое, но и не холодно. Вот. Климат благоприятный очень сильно. Вот. Я перебрался, значит, в Мурманскую область, город Полярный. И здесь уже основные движухи по музыке, они как бы и начались. Есть чувак Анатолий Юсан, классный мужик. Он здесь сейчас живет. И он занимается тем, что он берет маленькие музыкальные коллективы, которые не умеют самостоятельно себя организовать. И помогает им с помещением, с организацией звукоизоляции какой-то минимальной. Вот, да, и он чисто вот... Я захотел организовать группу, я не знал, к кому обратиться. Я вот нашел троих человек. Басиста, гитариста и барабанщика. Вот, и сами гитарист. Мы пришли туда, к Юсану, и он говорит, ну все, располагайтесь, начинаем прямо сейчас. Мы такие, в смысле, прямо сейчас? но ну, все окей. прям настроили инструменты, он посмотрел, что мы можем. Я там соло из киша сыграл, ну, элементарно побаловались. Он сделал для себя какие-то выводы, сказал, так, вот тому-то учить вот это. В следующий раз пробуем играть. Мы все поняли. И вот так пошло-поехало. Несколько отчетников он нас сопровождал по Мурманской области. Вот И в целом эта культура очень сильно развивалась. Много достаточно было групп для полярного. Это на то время 15 тысяч человек населения. По-моему, 4 музыкальные группы, что ли, было. Это прям много. Вот. И причем стили такие. Одна группа металл, они чисто металлисты. И три группы чисто такой инди-рок, гранж. Вот такие вот жанры несложные
0: что здорово, здорово, да, ну, В
1: Полярном, как бы,
0: до поступления в универ я вот был. А, а в универе ты где учился? Где-то там, в Мурманске?
1: Ну, то есть, в столице да северной? Так я я учился, учился в Ярославле, вот, по поводу того, чтобы перебраться в другой город. Я в Ярике купил квартиру себе, но я так думаю, то, что я, наверное, ее сейчас, может, через какое-то время начну сдавать, и потом просто продам, и, наверное, переберусь не знаю, вот думаю, Москва, Воронеж, вот что-то надо предпринимать, я думаю, потом У -у -у. перебираться.
0: Слушай, ну, касательно Москвы, я прожил семь лет в Москве, если привык к спокойствию, то Москва точно <if you're not there> <laughs> <laughs> нет для тебя, потому что я пожил два года в Питере перед Москвой, потом переехал в Москву, вот сейчас вернулся в Питер, и так кайфую от тишины,
1: спокойствия. Поэтому прям подумай насчет Москвы, я уверяю. Не, ну, может, кстати, и Питер. У меня там родители живут. Возможно, в Питер. Я не знаю, как это моей жене понравится, конечно, но... Слушай, тут дело такое. В том-то и дело то, что я к спокойствию не привык. Наоборот, мне нужно много движух. Им нужно постоянно с кем-то сотрудничать, что-то писать. Потому что иначе в маленьком городе, мне кажется как музыкант, который планирует свое потом выступление, Это такое себе. Надо перебираться. В ну,
0: тут я согласен. У меня часто, на самом деле, возникают споры касательно Москвы и Питера. У меня есть близкий друг, который сам, ну местный петербуржец. То есть я тоже с Крайнего Севера снова в Уренгое переехал в Питер когда-то. И в тот момент, когда я там переехал в Питер, мы познакомились, мы с ним общались. И тут у меня там отношения были. Мы вместе с этими отношениями переехали в Москву, короче говоря. Вот, поступили, я там отучился. Я постоянно жаловался на Москву. Я говорю, блин, я ненавижу Москву вот всей душой. А он мне, вот, да ты не понимаешь, вот, в Москве все движухи. А на самом деле, вот я сейчас со временем понял, что движухи на самом деле в целом-то, где угодно есть. Вот. У меня тут масло масляное, в самом деле, в самом деле, ну, не суть важна. Просто сама суть того, что люди сейчас даже из деревень как-то пробиваются в люди. Главное, что-то делать, мне кажется, в первую очередь. Вот. Это как да. Вот. Так что такой момент. Слушай, касательно музыкального рынка, да, хотел бы поднять такой вопрос. Сейчас рынок перенасыщен буквально там хип-хоп артистами, R&B, там хип-хоп артисты создают какие-то новые поджанры, в чартах в целом как будто бы все превратилось в какую-то около жвачку. Что вдохновляет тебя двигаться вот дальше в этих реалиях, как у музыканта? Ну,
1: в первую очередь я оценил рынок жанров, школ, с которые старые, новые. И я понял то, что вот, например, есть такие жанры, как габер, джипси, панк, там, мрачное кабаре, там, чувак свой язык для песен придумал. Вот, есть вообще жанры, где э, просто идет длительная дорожка, наверное, минут 15, и там минут 10 молчания и минут 5 вот какие-то странные специфичные звуки издаются, и людям это тоже нравится, вот, если посмотреть, вот я ютубчик анализировал, да, есть последователи этих жанров, создаются группы, они известные, вот... Как бы я понял то, что сейчас мы можем позволить себе разгуляться, выбрать свой жанр, там, какой-то другой жанр приукрасить, может быть. Вот. Самое главное то, что мы имеем право организовать кружки по интересу, доводить их там до большего масштаба благодаря своему упорству, пробовать новое, там, качаться, танцевать, выражать чувства. Ничего страшного нету в этом. Поэтому... Какой жанр я в конечном итоге оставлю, вот, мне прям сложно себе представить, потому что пока мне есть желание вот делать в нескольких э, жанрах. Но в конечном итоге я понимаю, что, скорее всего, надо будет на самом лучшем остановиться, вот. Поэтому я сейчас вот хочу набрать аудиторию, которая мне как раз и подскажет, на чем мне лучше остановиться, что, что больше получается. Вот. Я думаю то, что сейчас уже не столько качество контента решает, сколько как раз-таки твой образ, твой подход Твои мысли, когда ты делишься с людьми какой-то историей создания трека, они просто его отгружаешь, да. релизом там и все, я думаю, упорство рано да, или поздно все что-то выстрелит.
0: Слушай, да, я с тобой полностью согласен. На самом деле, там ты упомянул образы. Тоже часто поднимаем этот вопрос образов, знаешь, э, ну, так как я держу музыкальный лейбл, да. Я с артистами часто общаюсь, и все очень хотят выстрелить, но тут есть такая небольшая проблема, что выстрелить-то можно и очень легко, но очень легко выстрелить можно только на грязном инфоповоде. вот. И я всегда там задаю вопрос ребятам. Я говорю, слушайте, вы готовы себе запятнать репутацию? Мне... Мне такие, да вот, потом это все забудут. Я говорю, ну все забудут, ты-то помнить это будешь в любом случае. вот. И Тут, тут такое дело, что лучше делать классную музыку, чем вот это вот, выряжаться и делать какие-то странные движения, мне кажется. По поводу странных движений, да, согласен. Какой момент. Так, скажи, пожалуйста, Ром, вот в целом, да, мы сейчас общаемся с тобой как с музыкантом. Чем еще увлекаешься,
1: занимаешься в целом, вот помимо музыки? А... На самом деле, люблю очень заниматься баскетболом, так, походить на турнички люблю. Начал пытаться понять язык программирования, питон, <laughs> мне пока сложновато, вот. и, и даже не знаю, зачем просто занять себя чем-то. Вот, а так, грубая инженерия, там, механика, там, вот, это нравится. Могу в свободное время пойти с другом, там, допустим, в гараж, там, чем-нибудь помочь. Вот. Слушай, это прикольно. Особо, да, особо нету других интересов. У нас с
0: тобой диалог, короче, как это... Видел мем с двумя спайдерменами? <laughs> типа, которые пальцем друг друга тычут. Короче. Не, ну, типа, понял, там стоят два Спайдермена, и кто-то из них, типа, обманщик. <laughs> ну, типа, а, кто-то из них а, не то чтобы обманщик, а как же... Ну, типа, выдает себя за Спайдермена. И мы стоим как в этом меме. Ну, типа, по мультику, по сюжету, кто-то выдает себя за Спайдермена, а кто-то настоящий Спайдермен. А в меме оно, типа, «Ты, нет, ты», но, типа, «Вы одинаковые». <laughs> я слушаю, я тоже, типа, люблю «Баскет», я люблю э, на турничках, э, типа, повисеть иногда. То есть, я тут с ребятами тоже собираюсь отучился на айтишника, думал, блин, типа вот, насколько знаешь путь ром, он как будто бы плюс-минус кожей. Прикольно. Слушай, Коля уж, да, нашли точки соприкосновения. Вот тут вот сейчас будет много прикольных кейсов, если тут что-то еще совпадет. Хотел бы узнать о твоем детстве.
1: Расскажи немного о нем и каким ты его помнишь так я помню детство вот в военном городе полярный по сути он состоит наверное из 80 процентов военнослужащих и я помню как в школах постоянно ты знаешь вот отца этой девочки отца от этого мальчика вот где-то вот вы все равно пересекались и в свою очередь Складывалась такая вот аура из э, детей э, военных, и у нас были очень много общих интересов, поэтому в целом мне запомнилось детство как очень дружное. А, также мне еще запомнилась такая пора, когда все ходили с колонками типа от Самсунга, знаешь, такие проводными, вешали себе а -а -а. их на шею, у них там играл первый класс, там баста моя игра, да. что-нибудь еще. И все ходили, и даже неважно было, что у тебя как бы играет из динамиков Важно, чтобы что-то просто играло. Типа, показать, что у тебя там пару им по три саундов есть. И что ты вот крутой можешь что-то врубать. Вот, вирусные видосики. Вот это прям такая пора, когда, наверное, у меня возник творческий интерес, вот, именно к музыке. Вот. Потому что это считалось, это считалось очень круто, прям невероятно. Как будто где-то что-то далекое И как будто вот, кто записывает музыку, это прям у них своя там двухэтажная студия, вот прям... Не вникаю, да, в процесс, мы думали, что это прям невероятно круто, и что там просто все миллиардеры, там каждый, каждый кто Слушай, делает. Слушай,
0: ну ты же тоже 97-го года, да? Да, да-да-да. Ну вот, у нас, да, я говорю, у нас поэтому чуть, этот, я, я слушаю, я как будто свою жизнь, короче, слушаю, прикольно,
1: вот. У тебя тоже? Ты всю жизнь в Москве или где-то еще рос?
0: Нет, смотри, я в Новом Ренгое. Я родился вообще в небольшом поселке городского типа Пангоды. Это между Новым Ренгоем и Надымом, это крайний север. Потом переехал в Питер, потом переехал в Москву, потом обратно в Питер вернулся. Вот. И тоже вот эти приколы, я помню, у меня был Симмонс С-75. Вот с этими АМЭРками, знаешь, типа, е моё -мо мама звонит. Вот да эти
1: -да -да. приколы. Вот. А... Помню, как натыкал в fl штатные бочки с клепом, вот. Знаешь, типа клубняка ритм сделал. И вот. Перевел, перевел в мп шку каким-то образом загрузил на этот Sony Ericsson, несчастный, который у меня был. Ну, он тогда у всех был популярен. Ходил просто по школе, вырубал бочку с клепом, и все такие о, клубняк, типа, круто. Блин, слушай, это прикольно.
0: У нас, я помню, был кейс ну, я музыкой достаточно давно занимаюсь, то есть там первые потуги были аж в 2008 году. Uh, то есть сколько мне было? 11 лет. Да, 11 лет. И я тоже там подрубил fl -ку. Я думал, что биты пишутся таким образом, что ты вставляешь трек какого-нибудь там артиста и просто вырезаешь у него кусочки битов и из этого что-то составляешь. Ошибался. Тут Дело такое. Но я говорю, детство классная штука. Хотел узнать у тебя, какой был бы был ли у тебя любимый трек в детстве?
1: Я просто сейчас спойлерну. Я Крейзи Фрога обожал. Блин, слушай, натуре туре Спайдермена, потому что Крейзи Фрог это такой трек. Я короче всю дорогу пытался делать на него ремиксы какие-то постоянно. То есть я прям у меня появилась миди клавиатура. Наверное, знаешь, да, что это такое? Да, конечно. Вот и на медюхе такой я. Вот у меня слух хороший, у меня что-то играет это Crazy Frog. Я такой, так, там и начинаю наигрывать это Crazy Frog. и такой думаю, блин, надо вот на него сделать ремикс, короче. И все время сажусь в афелку и начинаю что-нибудь другое делать, забывая про Crazy Frog, блин. Но всегда вот отвечаю, вот иду по улице, раз заиграл Crazy Frog, я такой, Блядь, опять он. Сколько можно. А, — Слушай, да это реально мем какой-то. На — работе, На работе стоит пианино, я подхожу к нему. Ну, конечно же, Crazy Frog а надо сыграть по-любому.
0: —— Да-да-да. — Да-да-да. Слушай, касательно музыки. я Сейчас к основному пласту по музыке. Хотел э, узнать, ты мне сказал, что у тебя 1, 3 и 5 мая выходят релизы. Э, как долго ты их писал, И на какие жанры делал упор и почему так много сразу? Расскажи немного о каждом еще релизе, я с удовольствием
1: послушал. Э -э, есть чувак, Леха зовут, он э, тоже гитарист, и он мне, он как бы меня дополняет, он помогает мне сделать... Э -э Какие-то идеи уже на готовый трек. То есть я трек сделал, мы начинаем его мастерить. Вот, в некоторых местах я просто забиваю на микс общий. Я такой думаю, ну и так сойдет, потому что можно бесконечно, знаешь, бочку с клепом там выслушивать. Бас этот выслушивать. Ну, думаю, да ладно, и так сойдет, потому что так задумано. Это такой трек, он так родится, блин. Вот. И, короче, сидим с чуваком, он говорит, вот здесь надо добавить, допустим, вот какое-то соло там. А вот здесь нужен там крик, крик блядь, давай скачаем крик со звукограмм, типа, женщина летит в пропасть. Я такой, и вставим, я такой, давай, ладно, чё. И вот, значит, этот Леха, он меня познакомил с огромным количеством раз разных этнических жанров, типа, Норвегия, Швеция, вот, их там, у них есть группы, которые жгут церкви просто, и там уже половина в тюрьме сидит на пожизненное. Вот, и он прямо говорит, вот есть и такой э, сегмент, говорит, музыки, ты о нем говорит, не знал, но вот теперь знаю, вот есть такая вот тема Вот, и значит, я с ним, э, релиз, который 4 апреля вышел под названием A Rave, э, мы писали с ним живыми гитарами Вот, а потом, значит, я сейчас выехал э, в отпуск, соответственно, он остался, э, поэтому мы в разных городах я с ним связываюсь, связываюсь говорю, слушай, мне, говорит, отличные идеи появились для написания фонка. Просто капец. Вот я реально просто врубаю в тачки, я не знаю, и тащусь от этого. Я хочу вот написать капец. Я начинаю писать фонк, без него уже, без живых гитар. Вот. И э, начинаю кидать друзья, и они говорят, слушай, типа, объективно получилось классно. Я думаю, тебе нужно выкладывать. Я такой думаю, так, ладно, надо накопить альбом, альбом фонка накопить хотя бы треков 8 и выложить его разом. Но потом сижу, думаю, так, нет, все, три, три трека накопил, надо все, выложить его, альбомом из, из, из трех треков. Выложил его, 1 мая отправил. Он сейчас на модерации, 1 мая будет выход. Потом еще сделал фонк на 3 мая, потом фонк на 5 мая. То есть я прям что-то сделал. Я понимаю, что и каждый фонд, который будет выходить, он круче, блин, другого То есть я, я совершенствуюсь по мере того, как треки лучше получаются Я их сразу выкладываю, в себе не держу Возможно, это, конечно, ошибка И я опрометчиво так поступать, то, что выкладывать сразу же Вот написал, послушал там чуть-чуть, день-два, и выложил Говорят, что это как бы ошибка, но я всегда учусь на своих ошибках И поэтому вот решил так выкладывать и у меня, кстати, еще сейчас, наверное, 10 мая, скорее всего, вчера написал такую мощную тему, тоже Прям в тачку зайдет. Я тоже думаю, мая так десятого, может, выкину его.
0: Слушай, получается, у тебя первого выходит такая епишка, правильно, потом.
1: и потом по синглу, то есть третьего и пятого. Да, первый альбомчик, он такой более атмосферный Я там туда запихнул симфонический оркестр И решил сделать его более таким атмосферным Как может быть Диверст делал Катомик Харт игре Вот, значит, последующие они идут более жесткие То есть я специально туда сделал более жесткий бас Уже экспериментировал там с эквалайзером Чтобы вот прям особенно для тех, кто любит послушать музыку Знаешь, там больше низких вот, им прям бы зашла эта тема, вот, который 5 мая, он, соответственно, я туда вставил металл, решил смешать фонг и металл, короче, Пос, блин, послушал, будет, как будет, заниматься. но вроде нормально, чётенько. Слушай, блин, в любом
0: случае, когда мешают жанры, это интересно, у меня тоже, я знаю, что ты уже третий человек, с кем я общаюсь, Кому по музыке помогает Алексей? У меня тоже просто мой битмейкер Алексей. И мы вот тоже сейчас решаем. Он больше на чартовость метит, а я наоборот говорю, блин, я не хочу чартовую музыку делать, я хочу делать музыку, ну, необычную. То есть есть артисты, которых я тоже слушаю, там прям жесткие аудиофилы. То есть они... Прям сидят ложками что-то настукивают, там типа звуки создают. Я такой думаю, блин, это ж интересно. То есть ты записываешь в микрофон просто звуки, которые потом будут играть у тебя в бите, на который ты уже что-то ну, накладываешь свой голос. Я думаю, блин.
1: Ну да, но согла согласись, допустим, то, что фанаты Клавы Коки, допустим, менее преданы, чем фанаты, допустим, Бонс или Гостмейна.
0: Абсолютно точно, абсолютно.
1: Да, потому что вот, это, вот тот ажиотаж, который идет вокруг, там, Гостмейна, там, допустим, он э, реально похож на субкультуру, то есть там реально какая-то преданность у фанатов, они прям не стесняются говорить свои, там, реальные чувства, там, вообще круто. И у Клавы Коки, конечно, там, не знаю, она чартовая, я так понимаю, да? Да, да, да. да. Слушай, на самом деле мне
0: кажется, что тут огромная проблема, знаешь, в чем? В том, что у нас вот как с 90-х пошло, так и по сей день существует. У нас выстреливают продюсерские проекты. Это знаешь, вот как в нашей стране принято, ну не только в нашей, в нашей стране, в постсоветском пространстве, в странах постсоветского пространства. Что типа, если ты артист-дядя, у которого есть связи в музыкальной среде, тогда у тебя больше шансов, потому что этот дядя за тебя договорится, за тебя все сделает, а ты просто пой песни. Причем пой песни, которые мы хотим. Типа не пой, что ты хочешь, пой, что мы хотим. Вот, как будто бы так. И, соответственно, я просто, ну, общался с большим числом артистов, которые не занимаются тем, чем хотят. То есть им, их э, в какие-то рамки заперли. Типа вот это у тебя получается лучше всего, это сейчас актуально, но прикол в том, что через 10 лет этих артистов никто не вспомнит, да, вот как того же гостмейна, допустим. допустим. Ну, вот. Потому что Гост это культ личности уже своеобразный.
1: Ну, вот. Поэтому... Uh -huh. Ну, ты имеешь в виду их собственные лейблы, надиктовали им условия, да, делать так. Ну, например, в большинстве сам, да, так и есть.
0: У меня просто есть... Ну, у меня команда тоже артистов. У меня есть артист, паренек. Его, короче, брало... ну, брали под свое крыло. Дочка... Blackstarа, ну дочерний лейбл Blackstar, вот у парня классная самобытная музыка, то есть он делает, ну напевает, из этого напевает делает, ну он сэмплирует вот этот напев и делает из этого трек, и еще типа сверху на это кладет голос, и ты такой, блин, это классно, оно звучит классно, это какая-то я не знаю, я даже не знаю, что это за жанр, клянусь. Ему говорят, не, будешь делать вот как три дня дождя. Он такой, я не хочу как три дня дождя, я хочу как я. Ну, типа, зачем мне быть как кто-то, когда я есть я? Вот. Поэтому, ну, типа, лейблы, типа, нет, вот так лучше, вот так круче, так будут слушать. И это обидно, что... Клава Кока, может, сама по себе более талантлива, чем мы ее видим.
1: Нет, конечно же, да, но я думаю, что очень скоро это должно измениться, потому что если мы берем, допустим, зарубежные какие-то страны, в частности, Европу, то то, как это там популяризируется... Я слышал вообще то, что в Швеции, по-моему, если ты просто изъявил свое желание заниматься музыкой потом участвовать в каком-то музыкальном проекте или коллективе, тебя сразу же подхватывают и тебя ведут до этой цели. То есть то, что у нас называется, знаешь, посевом по плейлистам, таргетингом, приведение артиста к какому-то чарту, либо к известности, у них это просто так, в рамках, допустим, какого-нибудь кружка детского творчества идет. И вот это обидно. Я надеюсь, что в России тоже будет популяризирован этот формат, чтобы доводить именно до конца какого-то да. артиста. Слушай, ну, со временем, дай бог, я очень надеюсь, что к этому
0: придем. У нас есть много классных самородков, правда, я слежу за артистами, ну, часто нахожу новых классных ребят. Мне обидно, что, типа, что в чартах Uh, одни и те же люди, а вот эти ребята, вот такие, как ты в том числе, не в чартах, хотя у тебя, правда, типа, интересная музыка. И ты такой, да, блин, почему не он, а какой-нибудь, там, я не знаю, OG Buddha. ну, у меня уже уши от него болят, он классно делает, нет проблем, типа, нет претензий. Но, типа, одно по одному, как бы, хип-хоп о, ну, не нулевых даже, десятых, там, да, уже, там, плюс-минус закончилась, закончилась эпоха на Западе. То есть на Западе сейчас там NF, может быть, слышал.
1: То есть. Нет, NF -а не слышал. Но ну, послушаю обязательно.
0: Он, короче, делает. Он глубоко верующий чувак, и он делает песни о жизни. Там, типа, я, я просто в последнее время тоже переобулся. Типа, вот начал слушать NF, начал слушать Twenty One Pilots. Неплохая То группа. Есть, ребята говорят: да, да, типа, классные ребята. У них есть рассуждение, у них есть мысль, которую они несут. То есть ты слышишь их тексты и такой, ага, да, ты правду говоришь. Вот. А то, что там происходит у нас в чартах, типа, ⁇-⁇-⁇ у меня много классных телок, я крутой, и все, все, что я Да-да-да, типа, вот я это, торгую, сука, миллион продаю.
1: денег, да, там я опять убился чем-то, ну да. Я даже не знаю, кто это поддерживает вообще, кто подпитывает эту штуку. Тикток, наверное. А, слушай, тикток это уже нет, но я, я даже не знаю, что сейчас типа, у, у молодежи.
0: Слушай, вот я
1: слышал такую версию, то, что для того, чтобы артист был успешным, в том числе в моем случае... Допустим, инструментал фонк, да? Надо обязательно снимать какие-то клипы. А если не можешь снять клип, то обязательно нужно сделать какой-то мультик и выложить его на YouTube. Как думаешь, это правда?
0: Слушай, ну, визуал всегда решает. Кстати, вот тут вот я тебе... Да, это 100%. Визуал он всегда решает. Я тебе после записи еще дам пару прикольных кейсов. Но визуал он решает. Реально решает. С точки зрения... Смотри... Ты, допустим, послушал Гостмейна, да, ну вот, коли мы о Гостмейне говорили, ты послушал Гостмейна, ты такой, ну, прикольно звучит, а потом ты еще с визуалом это увидел, ты, ну, то есть у тебя целостный образ собрался, вот, и ты такой, вот, я хочу за ним следить, потому что он и выглядит интересно, и звучит интересно.
1: Да, кроме вот. того, есть такая штука, она вирусится очень сильно. Но, по-моему, я это впервые увидел Как раз у Гостмейна, знаешь, когда у тебя играет Бочка с басом, под этот момент Визуал, видео, оно начинает трястись Ну, эффект такой Вот, и это вообще Охренительный эффект, он, он реально очень сильно Решает, всегда, допустим, когда Я сидел в ТикТоке, даже раньше искал Каких-то исполнителей, я вижу Так, ага Человек прям подготовился, прям сделал Этот эффектик, я думаю, ну сто, Стоит послушать прям вот.
0: Поэтому, да, да. Слушай, слушай, сейчас Искусственный интеллект, он на самом деле Как будто сам ä, потряхивает Иной раз, ну точнее не потряхивает Он делает типа под ä, музыку Те эффекты, которые нужны То есть сейчас-то особо даже делать ничего не надо Типа сделал, там, вставил видосик ä, Закинул Трек и он синхронизирует, типа, и делает так, чтобы у тебя подбит там, двигалось видео. И, ну, типа, такие, такие варианты, я думаю, тоже есть. У меня ребята монтируют, мне что-то показывают. Типа, вот, смотри, я такой... Там уже искусственный интеллект, уже фактически э, все, что ты говоришь. То есть ты вставляешь видос, капкат, по-моему, называется. Ты вставляешь видос в капкат. И все, просто, типа, проанализировать текст. И у тебя текст просто появляется, типа, вот, все, что ты говоришь... Э, оформляется текстом. типа Ты такой, чего? Прикол. Вот. Так что такой момент. Слушай, Ром, э -э, я тут заметил, да, немного отойдем от темы музыки. Э -э, точнее, оно так, косвенно связано. Э -э, ты женат, да? Э -э, я редко встречал музыкантов, которые поддерж которых поддерживают жены, э -э, женщины в их деле. Вот. Сейчас буквально в двух словах расскажу историю и, собственно, задам сам вопрос. Буквально недавно на Ravecore вечеринке я познакомился с человеком, это один из первых людей, кто создал жанр хардбас. Он был с женой, ему уже там 40 с чем-то лет, жене тоже. И я с ней пообщался, они 12 лет вместе, а то и больше, по-моему. Я такой, ну, типа, вам, ну, вы кайфуете? Она говорит, он кайфует и я кайфую. Я такой... Блин, вот это здорово. Вот, собственно, как твоя женщина относится к тому, чем ты занимаешься с точки
1: зрения музыки? Она относится очень трепетно к этому, на удивление. Просто супер, поддерживает, слушает, корректирует меня. Но что мне больше всего понравилось, когда я делал свои первые треки в FL, которые никуда не выкладывал, году так в пятнадцатом, а мы с ней познакомились в пятнадцатом году. Я короче показываю всем, они такие норм, ну, ну норм, а она говорит это полное говно. <laughs> Я такой, а вот за это спасибо, <laughs> типа и начинаю сразу переделывать, что-то пытаться вот как бы и она сохранила даже несколько моих старых треков. Показывает мне их сейчас и говорит, см, смотри, вот, типа, вот, по, видишь, да, пропасть. Ага. И вот за это, за то, что она качественно оценивает, и она даже, кстати, по-моему, пару треков вставляла в ТикТок, то есть ей нравилось, заходила, вот, ей нравится сама идея, то, что как бы в поиске своей аудитории нахожусь, то, что действительно может кому-то зайти, понравится.
0: Слушай, это здорово, да, типа, так коротко и на самом деле очень даже понятно, вот. Слушай, пробовал вообще ли продавать, может, музыку фильмом или продюсированием артистов заниматься
1: когда-нибудь? Нурлайт uh, это лейбл сейчас, благодаря ребятам, с кем я сотрудничаю, которые вот выкладывают меня. Вот. Uh, по поводу фильмов, я даже не знаю, как найти людей, которые, ну, допустим, режиссер, наверное, да, этим занимается, который вот ищет...
0: Нет, слушай. Есть сервисы, я тебе тоже, я скину ссылку после того, как запишем, вот, так что, вот. Да, есть сервисы, короче говоря, которые, которым ты предлагаешь себя и свою музыку, они вставляют фильмы, то есть это еще доп-монетизация, независимо от стриминга. А
1: вот. то просто как я делал, я выкладывал в группу ВКонтакте, допустим, там есть группы, типа, знаешь, режиссерам нужны сценаристы, или режиссерам нужны музыкальные продюсеры, там. Вот, я выкладываю треки, которые, допустим, для фильма прям сугубо, типа эссе 11, там, сочинение 11, оно чисто идет, там, пианино и камерный оркестр, грубо говоря. Вот, довольно красивая работа, я выложил, ну, что, там, 9 лайков, в ЛС мне написала, одна женщина говорит, давайте, типа, взаимную рекламу сделаем, и все. И я такой, ничего себе, какой охват там, нифига, по сути, нету, только вот зря выложил. И вот как раз-таки вопрос к тому, что как их искать. То есть они обо мне ничего не знают, а я о них как
0: бы. Вот. Слушай, ну да, опять же, тут, тут просто сервис. Я тоже буквально года полтора назад их открыл. думал, прикольно. Вот. Ну там прям менеджеры с тобой
1: связываются. Блин, здорово. А что касается заработка, ну, роялти и оно в рекламу будет уходить. Все.
0: Понял. Слушай, ну, а с артистами не, рабо... не, не пробовал работать, может быть, там, кто-нибудь, ну, с голосом имеется в виду? А,
1: ну, я, я бы с радостью поработал, э, когда бы развил свою аудиторию, я бы с радостью бы с, с ними поработал, если бы нашел, опять же.
0: Понял. Ну, ну в целом, в любом случае, типа, там, я думаю, жд... много ждет впереди вот с... и с продюсированием, и с э, фильмами, потому что есть что послушать. Вот. А, скажи мне, пожалуйста, какие треки собственного производства, вот, на, на твой взгляд, да, самые кайфовые, какие вот посоветуешь послушать людям, которые вот сейчас
1: только слышат о тебе, с чем ознакомиться в первую очередь? Я понял. Но ну, если вы хотите ä, послушать именно биг бит, альтернативный танец с гитарами, то я рекомендую трек Frame и тэк Do You Need Control, вот если вы хотите послушать именно пианино, там, камерный оркестр, то трек Essay 11. Вот. А так, из грядущего вот альбома Атмосфера выделил бы трек. Он так и называется в честь альбома Атмосфера, как классный атмосферный фон такой в стиле Диверста.
0: Здорово. Это здорово. Слушай, мы с тобой обсуждали детство, да, чуть о взрослой жизни поговорили. Есть ли период жизни, по которому ты скучаешь, ностальгируешь.
1: Ну, ну, я думаю, что в будущем буду скучать по тому периоду, который сейчас, когда ты еще практически никому не известен, вот, и при этом у тебя есть запас знаний, навыков, чтобы в будущем себя развить полноценно, и все бы о тебе узнали. Ну, вот. Я думаю, что вот по этим временам, пока молод, пока вот сын родился недавно, вот я буду скучать очень сильно. Ой, поздравляю. Спасибо.
0: О. Это здорово, блин, я прямо сейчас это ра Растрогаюсь Хорошо, расскажи тогда какую-нибудь запомнящуюся, веселую Именно историю, может
1: быть, последних лет Или там, юношество. Ну, есть история юношества Мне было 14 Я, короче, ездил в Финляндию с классом Вот, ну и, естественно Я был там влюблен в девочку Одну из класса Это, по-моему, я не помню, 8-9 класс, что ли, был и мы поехали, значит, в Финляндию, нас поселили в гостиницу и сказали, ребят, сегодня у нас ужина не будет, поэтому мы вас предупреждали, как бы кушайте то, что взяли с собой. А за... С утра будет завтрак, и дальше мы проследуем на экскурсию уже по городу Раваньеме. И я такой... У меня есть картошка и шоколадка. Я такой думаю... А картошка вот это ролл-тон, знаешь, которую надо заваривать кипятком. И я, короче, Да, я, короче, спускаюсь на ресепшн, а там стоит, естественно, финка, и она э, такая, пытается на английском говорить, типа, yes, yes, я такой протягиваю ролл, говорю, hot water, please, и показываю пальцем внутрь, вот, она такая, а, yes, короче, наливает мне воды, я поднимаюсь наверх и понимаю, что там э, холодная вода вместо горячей, и просто какие-то хлопья падают, короче, я выкидываю все это в, в окно, потому что очень сильно распсиховался. Типа моя единственная еда, и ее ну, превратили в какое-то дерьмо, грубо говоря. И, а, а у нас должны были вечером собраться одноклассники поиграть в карты, в том числе девочка, которая нравилась. Я такой думаю, ладно, что, поем шоколадку, подожду гостей. А у меня был сосед Дима, вот, одноклассник. Я ем шоколадку, и он говорит, картошечки не хватает. Вот эту фразу. И я понимаю, что э, кубик шоколадки поперек горла встает, и я не могу дышать просто. И я, короче, у меня сразу какие-то позывы, что-то всё тело как-то взбухает. Я, блядь, не понимаю, что происходит. Бегу, короче, к туалету, подскальзываюсь, падаю в коридор, начинаю тошнить, и в этот момент заходит, угадай, кто? Вот прям... Да-да-да. <смех> да, Она просто смотрит такая говорит, ну, видимо, я зайду потом. Ничего. сегодня. <смех> Короче, жесть. <смех> да, да, да. Слушай, <смех> я тебе говорю, мы настолько похожи. Даже
0: по, <смех> по историям. Сейчас тоже ни разу не рассказывал истории на подкастах, но вот тут вот в кино. <смех> Короче, а, у меня тоже был случай. Девочка, которая мне нравилась, а, это была... Короче, где-то Краснодарский курорт и Краснодарского края. Вот. Тоже ситуация. Короче, мы ездили с одной семьей одно время. То есть, ну, типа, вот, я со своей, там у меня мама, отчим был, старший сестра, младший брат. И, короче, еще одна семья с нами ездила. Они были из Москвы, мы были севера, и мы ездили в Краснодарском крае, там пересекались. И, короче, та семья взяла с собой девчонку там на два года старше меня. Я был школьником, мелким совсем, мне было лет 11-12, может меньше. И короче, я ее очень хотел поцеловать. И короче, я ее поцеловал в губы, и я остался у них в номере. С утра, прики... а мы арбузы, короче, нажрались вечером. И прикинь, я с утра просыпаюсь, я спал там типа в одной кровати с мелким. Вот женщины, да, типа вот этой вот. А девочка спала на отдельной кровати. Ну, дети, типа, что там. Я просыпаюсь просто в луже. Я такой. Что делать? да? И что было дальше, да? Да, и что было дальше? Я прикинь, я часа три просто лежал в кровати. Ко мне все просто заходили. Ты встаешь, ты встаешь и такой о, плохо себя чувствую. А ты не знаешь, как выходить из этой ситуации. Я жду, пока оно высохнет. Это полная жесть. Вот. Ну, я тебя прекрасно понимаю, типа,
1: что ты тогда чувствовал.
0: Да, позор. Да, да, типа, о, о, жесть. Что, естественно, то не безобразно, <с>, как говорится. О. О. Слушай, Ром, фу, давай к музыке вернемся, а то сейчас это... тут, тут уже от счастья от ностальгического. А, Топ-3 трека в твоем плейлисте на данный момент
1: вдохновили треки red z uh, noise at a funeral благодаря клипу вдохновила прикольная работа бил сабар криппин ларкин офигенная работа тоже и ostfront за уберта танк песня ага. немцы вот прям
0: Честно, вообще не вот ты сейчас сказал три трека, я такой, а, надо послушать, я кстати люблю типа после подкастов ты слушать, ты такой, вау, интересно. Ага. Не, ну кстати, Родзеты
1: вот. еще Костя Плотников рекомендует тот, который в КИШЕ сыграл вот недавно.
0: Угу. Слушай, надо надо почекать, вот. Я говорю, я прям очень люблю изучать потом типа музло, меня как назовут, я такой, это кто? Потом такой, вау, прикольно, качает. <смех> вот. А
1: Топ-3 артиста. Red Z, опять же, Рамштайн и Breaking System. Это группа, по-моему, из Казани. Прикольные ребята. Это как, не знаю, если бы продержи в России родились, вот это они, наверное, так. Блин,
0: интересно, интересно. Слушай, надо тоже поизучать. Я, я говорю, у меня сегодня, видимо, будет день такой, типа, углубленного изучения <laughs> <углубленное изучение> музыки. <laughs> вот. Ну, потому что эти имена я впервые слышу. Обычно называют имена, которые я слышал. И, типа, ты включаешь такой, а, слышал. А тут, скорее всего, прям на 200% уверен, что нет. <laughs> вот. А, Ром, под, подытожим, да, скажем так. Какой совет можешь дать начинающим
1: артистам, музыкантам вот от себя. <смех> хочу сказать то, что сейчас очень много различных предложений, типа, знаешь, всяких курсов, там рекламы, услуг, я хочу посоветовать то, что не слушать первого попавшегося, а слушать то, что... только свое сердце и себя в целом, чтобы никто не мог повлиять как-то, исказить твое творчество, то, что ты хочешь донести до людей. И э, друзья в ВК, в большинстве своем, они не, не заинтересованы, чтобы оценить как-то объективно твое творчество. Они не будут тебя слушать, потому что никто не любит, когда им навязывают как бы музыкальный вкус. Вот, поэтому даже если они говорят, что что-то не заходит, э, нельзя их слушать, э, нельзя постоянно слушать тех, кто говорит, что у тебя э, там бочка, клэп, там говно, что у тебя трек не отмастерен. Если ты уверен в своей работе, то надо продолжать и смотреть уже непосредственно на прослушивание, на оценку людей. Потому что только они по всему миру могут дать тебе объективную оценку. Вот, вот в целом совет да. только такой. Упорствовать.
0: Слушай, подписываюсь.
1: Подписываюсь под
0: каждым словом. Абсолютно точно. Абсолютно точно. Вот. Ром, спасибо тебе, что заглянул. Друзья, сейчас небольшой спойлер. Мы с вами прощаемся. Я и Рома. Рома и Рома с вами прощаются. Вот у вас, пойдрмены, как выяснилось. <с> а напоследок хотели бы поделиться отрывком с грядущего релиза от Рома. Так что не переключайтесь. Рома, пока-пока. Пока. -пока. пока.